0: Shalom à tous et bienvenue sur Scène de Vie Juive. Dans ce troisième épisode, j'ai le plaisir de recevoir Clara. Clara, je l'ai rencontrée lors de mon stage en Israël et elle m'a beaucoup inspirée pour la création de ce podcast, alors j'étais obligée de faire un épisode avec elle. Elle sépare les meilleurs choux-fleurs grillés de la terre, c'est la première personne chez qui j'ai été invitée pour faire Shabbat en Israël et j'ai aimé la regarder lire Daphine en sur les plages de Tel Aviv, les cheveux au vent. Dans cet épisode, elle me parlera d'un effet boomerang du judaïsme, on parlera de féminisme ou encore de sa très belle histoire d'amour avec un Israélien. Elle me livre sa vision de la modernité et du judaïsme en France. Yalla Merci Clara d'être venue euh, jusqu'ici aujourd'hui. Je voulais d'abord commencer par
1: euh, une présentation dans le format que tu veux. Euh, je m'appelle Clara, je ne suis pas juive, je suis très contente de faire ce podcast aujourd'hui même si je sais que... Euh voilà beaucoup de beaucoup de mes amis vont dire un pas de plus dans l'imposture permanente dans laquelle je le suis
0: aujourd'hui qu'est-ce qui te raccroche au judaïsme
1: je me sens juive parce que mon arrière arrière grand père a été déporté à Auschwitz en 1942 euh, et ce se, voilà se, se fait un peu enfin fondateur a été euh, omniprésent un peu dans mon rapport à la fois au monde en, en général et à la religion en particulier j'ai l'impression que euh, que toute mon histoire familiale me raccroche beaucoup au, au judaïsme. C'est vraiment l'histoire banale de l'Europe au XXe au siècle, l'histoire banale de la Troisième République et d'une euh, grande bourgeoisie cosmopolite pour qui le judaïsme était, si je comprends bien, assez éloigné de la foi. Okay.
0: Euh, comment est-ce que tu vis ta, ta religion aujourd'hui euh, Alors
1: aujourd'hui, c'est beaucoup plus... Euh, voilà, c'est... C'est un peu plus compliqué qu'avant. Qu J'ai grandi, euh, grandi dans, la, dans la religion catholique. Je ne sais plus très bien quels sont mes, mes premiers souvenirs de la religion. Euh, probablement d'avoir euh, récité euh, euh, le Notre Père, le Je vous salue Marie, avant de me coucher avec ma grand-mère euh, très petite avant de m'endormir. Euh, mais c'était quand même à mi-chemin avec une comptine qui parlait de raton laveur. Donc voilà, c'était... <rire> Euh, moitié moitié. Ensuite, j'ai toujours été très mystique. J'ai passé mon adolescence à prier, à aller à la messe. Euh, j'ai été élevée dans un lycée de filles euh, catholique ouais. euh, mais euh, avec quand même une certaine forme d'ouverture euh, voilà, pour lesquelles je, je remercie beaucoup. Euh, par exemple, au lycée, j'ai pu participer en euh, Shabbat avec Delphine Orvilleur, qui ça m'avait beaucoup, beaucoup intéressée. Et euh, voilà, dès ce moment et encore aujourd'hui, j'ai jamais vu d'incompatibilité entre la, la foi catholique dans laquelle j'ai été élevée et euh, les racines juives dont on m'a toujours parlé. Après, il y a eu évidemment un détachement progressif, notamment en prépa, parce que je suis un mich ouais. encore arrivée dans un milieu complètement anticlérical. Et j'ai été progressivement dégoûtée de ce que j'ai pu voir d'un catholicisme un peu euh, très visible,
0: très, euh, très ostentatoire. Alors aujourd'hui, pourquoi on est là Parce qu'on se connaît, euh, qu'on s'est rencontrés euh, en Israël. Et euh, quand je t'ai posé la question, tu me disais, oui, euh, j'ai fait un voyage euh, en Israël. Qu'est-ce que tu as découvert du coup là-bas euh,
1: Oui, donc effectivement, j'avais fait un premier voyage euh, en Israël que j'avais détesté. C'était euh, pendant ma première année euh, pendant ma première année à l'ESSEC, euh, en école de commerce, à 20 ans. Justement parce que euh, je, je m'étais toujours demandé pourquoi est-ce que... Euh, cette espèce d'identité juive euh, me revenait toujours un peu euh, euh, voilà, à la surface. Et euh, j'ai été extrêmement, euh, extrêmement déçue en fait à la fois par euh, les gens avec qui je suis partie, mmh. euh, dont je me sentais euh, pas proche du tout, enfin euh, sans. Voilà, euh, euh, très euh, voilà très euh, très show off, très euh, robe dorée etc mm -hmm. et, euh, et du coup j'avais été un peu étonnée et surtout non sur le fond du voyage c'était euh, prosélytisme à fond, euh, venez monter votre boîte en Israël, mm -hmm. on parlait... enfin moi qui connaissais même euh, à l'époque très mal la situation même euh, politique mm -hmm. euh, j'ai bien vu qu'on essayait vraiment de nous cacher tous les aspects euh, problématiques de, ouais. de, de ce pays et j'ai été très déçue et ça a été un peu un Enfin, finalement, un moment de retour euh, beaucoup plus vers, euh, vers la religion catholique justement parce que je me suis dit qu'il fallait faire un peu une croix sur euh, ce sentiment bizarre d'appartenance que j'avais mmh. envie de cultiver. Et, et pourtant tu es revenue. Oui, je suis revenue, bah, c'était un moment justement où euh, bah, j'avais envie de prendre l'air, de, de m'éloigner un peu de, de, de la France, de ma famille et surtout justement où ça m'intéressait de revenir en Israël. Euh, bah, ok pour euh, être à la plage, etc. Mais aussi parce que euh, euh, progressivement ma découverte du féminisme m'avait fait euh, prendre pas mal de distance avec euh, la religion euh, catholique. que Je sentais que j'arrivais plus à croire euh, du tout et au contraire ça m'intéressait de, de plonger à fond. Euh, et c'est ce que j'ai fait en fait quand je suis arrivée en Israël, justement c'est là où j'ai vraiment cultivé un peu l'imposture parce que j'ai essayé au maximum de me faire bah j'ai eu la chance bah, de te rencontrer et de rencontrer euh, euh, d'autres filles qui m'ont euh, voilà, qui, qui vachement accueillie mais je pense qu'on en reparlera aussi et, et notre autre copine Léa euh, m'a dit très vite pendant une soirée je pense j'étais en Israël depuis deux semaines elle m'a dit oh mais tu vas voir c'est l'effet boomerang du judaïsme ça revient toujours et je l'avais regardé un peu interloquée mais c'est vrai que c'était mignon et que ça, ça me parle pas mal donc voilà donc je suis revenue en Israël, j'ai tout de suite été très contente je suis restée six mois euh, bah, j'ai failli rester quand stage, même ou coup, moins. Ouais. Ouais, pour un stage, alors moi j'étais au service éco de, de l'ambassade de France.
0: Et qu'est-ce qui t'a plu là-bas
1: T'as parlé de cet effet boomerang Oui, bah c'est vrai que bah, j'aimais euh, entendre, <rire> entendre les, les chants à la grande synagogue le vendredi, j'aimais les, les dîners qu'on faisait tout ensemble le vendredi soir, j'aimais tous tout, tout les rituels que souvent je je comprenais pas et puis plus j'apprenais plus mais euh, plus j'apprenais plus je, je me rendais compte de, de rituels que je connaissais pas, j'ai toujours pas compris pourquoi euh, les euh, garçons orthodoxes allaient à la plage avec leurs affaires dans un sac en plastique donc si quelqu'un a, a la réponse euh, j'aime bien. Euh, ouais mais en fait j'aimais bien tous ces rituels, j'aimais ce, ce que je connaissais, j'aimais ce qui m'étonnait, euh, c'est un peu ce truc, enfin c'est complètement une vision biaisée, ça me fait penser à la blague de Woody Allen qui dit que euh, il voudrait être dans aucun club qu'il accepterait comme membre et du coup c'était un peu ça, c'était me sentir un peu au bord du truc et, ouais. euh, et ça, ouais, ça c'était chouette. Donc voilà, je sais que c'est une vision complètement biaisée mais j'avais l'impression que c'était joyeux, que c'était festif et que ouais, c'était cool.
0: <rire> Par conséquent, quand tu es arrivé en Israël, euh, qui dit Israël, dit euh, juif entouré de juifs, parce qu'on m'a beaucoup posé la question du sujet du couple mixte. Mm -hmm. Est-ce que tu as eu des copains juifs et comment ça s'est passé?
1: Oui, bah voilà, je voulais attendre un peu dans... <coughs> pour en parler sur, sur Israël. Euh, c'est vrai que j'ai failli rester, c'est en grande partie parce que euh, euh, j'ai rencontré euh, j'ai rencontré un, un mec là-bas euh, qui s'appelait Ori. Je l'ai rencontré en boîte, donc euh, complètement, enfin très classico-classique, surtout que... un vendredi soir. Non un vendredi soir euh, <rire> en plus, la boîte s'appelait le Drama. Donc, euh, <rire> Donc je suis rentrée chez lui, je me souviens très bien, le lendemain, enfin on se souvient toujours avec tous mes potes à la fois que j'avais en Israël et que... Euh, et, euh, et même français, je me souviens de moi en voyant un texto à 7h du matin en mode bon voilà j'ai couché avec un rabbin et genre de, de recevoir des messages en mode waouh mais c'est extraordinaire, enfin c'était un peu marrant parce que lui c'était euh, religieux et ouais donc en fait euh, lui il avait donc, c'est un, un courant, enfin on en a beaucoup parlé mais c'est un courant donc euh, que lui appelait moderne orthodoxe entre, euh, donc en fait il a une famille euh, très euh, ouais enfin euh, euh, très très riche très éduquée, etc et en même temps euh, très 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 euh, ouais très très orthodoxe euh, très très religieux il a fait des études religieuses des études en yeshiva jusqu'à ses 25 ans et, euh, et à ce moment là il s'est rendu compte que euh, il avait envie de, de sortir un peu de de ce milieu mais il est parti un an à New York, ensuite il est revenu faire euh, des études de droit à l'université à Tel Aviv mais ce qui, enfin ça, ça nous semble un peu banal mais ça a été un, un, un truc énorme euh, pour ses parents avec qui il a encore des contacts un peu euh, un peu difficiles et euh, sur ma relation avec lui, euh, bah franchement c'était c'était vraiment chouette, je pense que c'était, moi en tout cas c'est la, la plus belle euh, relation euh, que j'ai eu parce qu'à euh, la fois il y avait des trucs euh, tout bêtes comme euh, la famille, lui aussi il était quatre, on pouvait, mmh. on pouvait vachement en parler, il avait du coup une, fin, une force de caractère que j'admirais beaucoup d'avoir quitté, ce milieu hyper religieux dans lequel il avait grandi, euh, d'essayer de, voilà, de se débrouiller par lui-même et il était du coup super super ouvert sur euh, euh, voilà, le féminisme, l'hétérosexualité etc et, euh, et tout ça c'était voilà. vraiment chouette. Et euh, bon finalement là ça s'est fini parce que euh, malheureusement je pense qu'il il aurait aimé euh, pour qu'on reste ensemble, que je reste en Israël. Ouais. Enfin euh, ce que je me voyais pas faire, euh, bah, principalement pour des raisons de taf et aussi parce que... Euh, mais en fait, on n'est pas resté suffisamment de temps ensemble, mmh. vraiment ensemble, pas à distance le... pour que j'envisage ça, mais euh, bah, ça reste comme un regret, euh, bien sûr. Donc tu te voyais peut-être euh, te marier
0: avec lui. Euh, est-ce que vous en avez parlé Parce que je sais que ça peut vite arriver sur le, sur le tapis, euh, ce genre de sujet. Euh. Toi, ouais. l'idée d'un couple mixte,
1: est-ce que ça te faisait peur Hmm, C'est-à-dire moi restant catholique et vivant avec lui ouais. en tant que, que juif, bon après c'est vrai que je, je dois, enfin je sais que j'y avais beaucoup réfléchi en Israël, ça c'est sûr, que autant euh, m'installer en Israël ça, ça aurait été euh, difficile pour moi sur, euh, sur pas mal d'aspects parce que je voyais quand même un peu ça comme renoncer à la carrière que j'avais envisagée qui était vraiment très euh, secteur public français, etc. Ouais. Donc ça c'était très difficile. En revanche, moi je m'étais toujours dit, et je garde encore dans un coin de ma tête, que je, je pourrais complètement me convertir par amour et je serais assez heureuse de le faire. Toujours dans cette idée que je, en tout cas sur un plan un peu de la foi, je vois pas trop d'incompatibilité entre la foi dans laquelle j'ai grandi et euh, la foi juive. Bon je sais que ma, ma copine Léa, si elle m'entend... <rire> je pense pas qu'elle trouverait ça ouf comme, comme argumentation, mais euh... non, donc ça c'est sûr. mais. mais euh... En revanche non c'est vrai que c'était un peu marrant parce que du coup lui c'était l'aîné et, euh, et son frère euh, qui était un peu plus jeune que moi était déjà marié à l'époque, sa femme a accouché depuis, euh, son, sa deuxième sœur était bah, sur le point de se fiancer et du coup c'est vrai que, en rigolant on comparait beaucoup le couple que nous on formait avec mmh. euh, notamment le couple de son frère euh, bah surtout sur, tout, sur euh, la vie commune parce que bah, son frère, ses parents lui avaient offert une super maison, machin, sur... Euh, bah on rigolait un peu même sur la sexualité orthodoxe, etc. Les jours où il mmh. faut, où il faut pas, etc. Et du coup je, je pense que jean nous vous êtes quand même bien marrer de, de vraiment enfin, rayer les, les uns après les autres tous les interdits un peu euh, traditionnels sur ça. Et effectivement, euh, je, je sais qu'il y a quand même un peu, une j'ai eu l'impression qu'il y avait quand même une conception un peu de l'amour dans le judaïsme, un peu... Enfin euh, je sentais parfois que, enfin euh, pour lui ça aurait pu aller très vite, enfin même s'il était un peu détaché sur, euh, sur plein de trucs et hyper ouvert, euh, bah, je sais qu'en euh, en, en novembre ou en décembre, euh, il m'a annoncé un jour au téléphone, bon bah j'ai bien réfléchi, euh, je pense qu'il faudrait que tu viennes... Euh, euh, passer les fêtes euh, de Pessah, les fêtes de Pâques euh, à Jérusalem avec ma famille, je te présente à ma famille etc. Et moi déjà je trouvais ça bizarre mais je sais que je t'en ai tout de suite parlé et que tu m'as dit en mode wow wow wow, bon bah c'est <rire> bon euh, <rire> <Ça> <rire> demandant en mariage vite. etc, ça va trop vite. Donc, euh, et il y, y, y oui, a eu ouais. confinement donc et en voilà plus c'était euh, compliqué.
0: Du coup après t'es rentrée en France est-ce que euh, ça a changé ta vision euh, des choses euh, par rapport au judaïsme en France et en Israël Je sais que c'est pas pratiquer de la même façon. Euh, oui oui bah je pense que
1: je, je vois un peu ce que, ce que tu veux dire, le, le retour d'Israël a, euh, a été un peu difficile et ça a été un peu difficile euh, euh, d'en parler, notamment dans le, dans le, le groupe d'amis euh, dans, euh, dans lequel je suis. Pas, pas tant sur le plan religieux, plus sur le plan politique. Parce ouais. que moi j'ai été extrêmement extrêmement heureuse euh, en Israël. Et en plus, ce qui était un peu paradoxal, c'est que comme euh, je, je révisais un peu des je révisais des, des concours quand j'étais là-bas, j'étais plus centrée un peu sur la... Enfin, autant je vivais en Israël, ma vie quotidienne était en Israël, je comprenais ce qui se passait, mais j'analysais quasiment plus la situation politique française à l'époque. Et, euh, et en fait, enfin euh, maintenant, je fais une sorte de travail de, de rattrapage sur euh, la situation politique euh, israélienne parce que je me suis rendu compte que c'était... Euh, bah, très difficile de, de parler du judaïsme et de parler d'Israël en France encore mmh. aujourd'hui pour plein de raisons parce que euh, bah déjà j'avais un peu honte de dire que j'avais autant aimé euh, vivre en Israël parce qu'on me disait toujours même mais c'est un état terroriste mais enfin t'es complètement malade, tu n'as aucune conscience, comment oses-tu dire ça et je me suis dit, bon bah ok, euh, un peu le truc très scolaire, je me suis dit en mode, ok bon bah je vais lire, je vais étudier, je vais regarder. Et puis même pour en discuter avec Ori, avec d'autres Israéliens jeunes qui étaient vachement engagés à gauche, euh, euh, j'avais l'impression qu'on qu pouvait tout à fait euh, vivre en Israël et euh, pas adhérer à la politique du gouvernement. Et je me suis rendu compte qu'en France, il y avait une sorte de, de bloc complètement monolithique, on pouvait pas... Euh, on ne pouvait pas exprimer cette ouais. position-là euh, en France en tout cas. Donc ça m'a forcé à vraiment réfléchir, à prendre du recul non seulement sur la situation israélienne, ouais. mais aussi à la manière vraiment dont, euh, dont elle est vue en France. Et euh, j'avais une anecdote, je me souviens à un moment, mais c'était avant de partir en Israël, il y a 2-3 ans, je me demande si c'était Sarah Alini ou enfin bref ou un autre... Euh, enfin un autre meurtre et, euh, et d'une du, vieille dame et euh, l'article de Libé je me souviens disait euh, mais c'est terrible, une femme juive mais pauvre et peu pratiquante euh, a été assassinée et j'étais en mode mal... ah bah putain les clichés <rire> ont quand même euh, vraiment la vie dure euh... ouais. Par
0: conséquent est-ce il un... y a un cliché que tu aimerais déconstruire, ça te fait penser à quoi comme cliché euh... Ouais bah
1: alors moi c'est vrai que je, je, sur, sur ces clichés là euh, C'est vrai que c'était un peu drôle parce que j'ai. Il y a vraiment une, une catégorie de, 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 de juifs français installés en Israël que j'ai beaucoup côtoyé quand je travaillais. Des femmes euh, très très investies pour leur, maison, enfin pour leur maison et je me souviens très bien de. Des, des clichés du, du ménage de Pessard euh, au bureau, où du coup euh, y a, je, je travaillais avec euh, euh, 15 femmes entre 30 et 50 ans qui étaient au, du, au bord du burn-out pour des trucs qui me semblaient mais complètement euh, lunaires, euh, du genre euh, deux semaines avant, mettre du plastique à l'intérieur de tous les placards, machin machin, et ça vraiment, bon ça c'était des trucs que je... que j'imaginais pas du tout, et un peu c'est des... Mais disons c'est des clichés que j'ai ouais. que j'ai intégré alors que je les connaissais même pas donc euh... donc ce qui m'amène à ma
0: question phare un petit peu du podcast comment est-ce que tu penses aujourd'hui que c'est possible euh, de concilier euh, judaïsme et modernité notamment tu as parlé du féminisme tu as parlé de mm -hmm. plusieurs sujets mais cette euh, conception de conciliation entre judaïsme et modernité qu'est-ce que tu en penses
1: oui alors bah déjà sur il y a les aspects un peu de forme euh, bon enfin je sais que euh... Voilà, c'est très connu, mais euh, déjà, je pense qu'il y a des trucs un peu de forme. Si on pense à Netflix, si on pense à, à pas mal de, de séries. Donc, il y a un, un orthodoxe que j'ai vu pendant le confinement. Bon, j'ai évidemment mis ma colloque à fond sur tous les délires, <rire> euh, tous les films sur les orthodoxes. Même récemment, on avait un super truc sur Arte qui s'appelait Rachel, euh, une, une orthodoxe dans l'urgence. Donc, je pense déjà que ça, ça aide quand même vachement à, à déconstruire les préjugés et véhiculer peut-être une image euh, bah, plus moderne et ouais, plus, plus positive. Moderne. Euh, sur la forme, je pensais aussi, en fait pendant le confinement, euh, moi j'ai regardé euh, les émissions de, euh, de Delphine Orviller euh, à travers sa revue Ténois, parce qu'elle faisait un live le mardi soir pendant le confinement mm. et c'est vrai que bah, j'ai beaucoup aimé, ai, ça m'a ça m'a vachement intéressée, j'ai l'impression que je voyais un peu sur le live je pense que plein de gens même assez éloignés de la religion, pas mal de justement de, de, de cathos aussi euh, ont pu regarder parce que c'était très positif, très centré sur l'étymologie etc oui. et euh, ça j'ai trouvé ça super et, euh, et je voulais remercier aussi vachement les, les contes euh, bah, notamment des collages euh, euh, féminicides et, euh, et j'ai découvert des contes euh, bah, notamment de euh, de Chloé Madesta, euh, Dylana Weissman qui est en Israël, qui porte vachement le mouvement euh, euh, des collages en Israël et du coup c'est vraiment ça, c'est un, un truc qui m'intéresse énormément justement dans la mesure où euh, moi c'est cette incompatibilité entre euh, le féminisme et la foi euh, qui m'a fait euh, vachement m'éloigner de la foi catholique et, euh, et je connais pas euh, forcément ça aussi bien dans le dans la religion catholique que dans la religion juive où je trouve qu'il y a euh, ce qui est étonnant c'est que tu vois quand je réfléchissais même à des personnalités euh, bah, je pense je pense à ses filles je pense aussi évidemment à Delphine Orvillard, dont j'ai déjà parlé qui a toujours enfin en tout cas depuis que je suis au lycée était un, un modèle intellectuel un modèle en tant mm. que femme pour moi et c'est donc voilà ça m'amuse ça, ça que je pense quand même spontanément que à des femmes euh, mm. Mm. pour le judaïsme alors qu'évidemment je sais bien que bon c'est hyper hyper enfin euh, c'est quand même pas la religion la plus euh, euh, voilà, avancer sur tous les plans, mais euh, même dans la littérature israélienne, il y a quand même une euh, place assez intéressante pour les femmes, à la fois en tant qu'autrice, en tant que personnage. Euh, donc... Et alors, est-ce que tu as des livres que tu recommandes En euh... littérature, euh, donc, cette année, j'ai lu un, un truc de, euh, de Zerouya Chalev qui s'appelle Douleur. Et du coup, donc, pour la première fois, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs israéliens qui ont beaucoup aimé parler de euh, la femme euh, préménoposée euh, de 50 ans, euh, mère de soldats. Euh, qui stresse à mort pour ses enfants, mais ça, enfin, c'était enfin abordé de, du point, enfin, par une femme, écrit mmh. par une femme. C'était vachement bien, et, euh, et là, cet été, j'ai lu pour le coup le, un livre d'un journaliste français qui s'appelle euh, euh, Sylvain Sipel, qui s'appelle L'État d'Israël contre les Juifs, et enfin, j'ai compris euh, tout ce qui se passait en ce moment, tout ce qui se passait mmh. pendant qu'on était là-bas, et pourquoi est-ce qu'en euh, France, on est, euh, voilà, y a une sorte de, on est hyper arbitrer sur euh, une sorte de euh, voilà, une, une vision, certaine vision d'Israël et, euh, et voilà et ça bon, ça c'est un essai mais c'était c'était vraiment ouais, c'est très très bon. bien intéressant pour
0: finir euh, du coup l'entretien je voulais te demander si tu avais une anecdote de la définition du juif
1: euh, bon, ça c'est un peu plus difficile mais c'est vrai que si j'avais envie de parler de d'un truc, enfin c'est vraiment un peu euh, ce qui reste du, du judaïsme quand tout le reste a disparu. Euh, je me souviens très bien, la première fois que je suis partie d'Israël, on devait passer la soirée tous les deux euh, avec Ori, du coup il vient me chercher, il m'emmène dans un resto de euh, un super resto de burgers à Tel Aviv. Euh, bon je commande un, <rire> un cheeseburger, <rire> je cale, je lui dis en oh, s'il te plaît tu peux m'aider à finir et vraiment il me regarde avec des yeux mais mais de merle en mode mais t'es complètement malade, mais le lait et la viande, mais enfin, mais c'est très grave, comment est-ce que tu me proposais Donc je me dis, ah oh, là, là là, ok, bon, ben, désolée, on rentre à la maison, bon bah ben, bam, il se fait une petite euh, ligne euh, tranquillement dans le salon, je me dis, mais pourquoi Il est en mais non mais si si, c'est ton dernier soir, euh, machin, faut qu'on soit en forme et tout. Donc couche ensemble et après bah comme d'habitude, même ce jour-là, genre vraiment avant de se coucher, bon bah là, bam, rituel, il met ses lunettes, il sort, mais vraiment en plus son livre de prière, mais d'enfant, enfin vraiment un peu le truc en carton tout, petit, euh, tout petit. petit. Et bon bah voilà, bam, prière traditionnelle. Et du coup c'était cette, cette espèce de euh, voilà d'attachement. De, de, euh, moi je trouvais ça. Euh, Ouais, hyper impressionnant, <rire> voilà. Ok, parfait, merci Clara, euh, merci d'être venue,
0: merci beaucoup Rachel. <rire> Je vous remercie d'avoir écouté Scène de vie juive. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à me le faire savoir. J'ai reçu beaucoup de messages hyper touchants et intéressants qui m'aident à continuer ce podcast. vous Pouvez m'envoyer un message sur mon Instagram Scène de vie juive, tout attaché au singulier, pour participer et me donner vos définitions. Shabbat shalom et Sdv, on se retrouve pour le quatrième épisode sous